0: Det är måndag den 13 januari, klockan är tre och senaste nytt från Omni handlar om att information om den falska officeren inte fördes vidare från regeringen till försvaret. Explosionen på Östermalm beskrivs som en av de kraftigaste i Stockholmsregionen och 2019 blev nytt rekordår för Pokémon Go. Du lyssnar på Omni-podd med Matilda Glaser. Regeringen ska redan för ett år sedan ha varnats om den man som på falska meriter arbetat som officer inom försvaret och fått tunga uppdrag men inte informerat försvarsmakten. Det skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen ska justitiedepartementet och justitieminister Morgan Johansson ha fått ta del av uppgifterna i januari och fört vidare dem till försvarsdepartementet på tjänstemannanivå. Överste löjtnant Karl-Axel Blomdahl säger till DN att försvaret hade kunnat agera utifrån de rutiner som finns och de fått tillgång till informationen. Nu ska det handla om nattens explosion på Östermalm i Stockholm. Polisen inleder en så kallad särskild händelse och beskriver explosionen som en av de kraftigaste som inträffat i Stockholmsregionen. Det säger polisområdeschefen Erik Widstrand på en pressträff. Vårt mål är att så snabbt som möjligt gripa gärningsmännen, gärningsmannen, gärningspersonen. Att förhindra ytterligare sprängningar. Och vi tar trygghetsskapande åtgärder så de som bor eller vistas i området känner att... De är trygga och att polisen och Stockholms stad bryr sig. Inga personer skadades i explosionen, men fastigheten fick stora skador och de boende evakuerades. Och händelsen på Östermalm har väckt starka reaktioner bland rättspolitiska talespersoner från flera riksdagspartier. Vänsterpartiets Linda Snäcker konstaterar i ett Twitterinlägg att sprängningar även sker på Östermalm och skriver att det är bra att polisen arbetar i en särskild händelse. Sverigedemokraternas Adam Martin riktar kritik mot Socialdemokraterna och skriver att det är samhälle som partiet skapat är en grov grund för kriminalitet. Moderaternas Johan Forsell konstaterar att det krävs mycket stark politisk beslutsamhet för att få bukt med problemen. Bolivias tidigare president Evo Morales har planer på att återvända till landet för att kampanja för nyvalet den 3 maj, trots att han riskerar att gripas. Det säger han i läckta ljudfiler som har publicerats av Boliviansk Radio och som internationella nyhetsbyråer rapporterar om. I ljudklippet säger Morales att man vet återvändande skulle behöva organisera beväpnade milisgrupper på samma sätt som i Venezuela- i en intervju med Reuters bekräftade Morales ljudklippets äkthet men tonar ner sitt uttalande om beväpnade grupper och säger att det snarare handlar om slangbällor än vapen. Morales var Bolivias president i 14 år men flydde efter kritik om misstänkt valfusk i valet i oktober. Nu ska vi till USA där många partitoppar i demokraterna har is i magen när det kommer till att ställa sig bakom en kandidat i primärvalen. Det skriver sajten 538 Politics. Bara 104 av 303 guvernörer, senatorer och politiker i representanthuset har hittills valt sin presidentkandidat ur det stora startfältet. Historiskt sett har partitopparnas val pekat ut riktningen kring vem som senare har valts. Åtminstone enligt den politiska teorin som kallas partiet bestämmer. Det svenska försvaret måste utökas och ska gå mot att utbilda 8000 värnpliktiga varje år. Det slog försvarsminister Peter Hultqvist fast när han talade under försvarskonferensen Folk och försvar idag. Som jag tidigare sagt på just den här scenen så är kvantitet också kvalitet. För att öka uthålligheten måste vi bli fler. I talet pratade Hultqvist även om ett utländskt hot och sa att Sverige måste stå redo för påverkansoperationer och desinformation. Men att man inte heller kan utesluta ett väpnat angrepp. Nu några korta ekonominyheter. Företagaren Roger Samuelsson upptaxeras och krävs på hela 785 miljoner kronor i svensk skatt. Det rapporterar Expressen. Samuelsson har angett Taiwan som hemvist. Men Skatteverket anser att hans anknytning till Sverige är så pass stark att han ska beskattas här. Googles moderbolag Alphabet är på väg att gå med i The Trillion Dollar Club. Alltså bolag med ett marknadsvärde på över tusen miljarder dollar. Enligt Financial Times skulle bolaget i så fall bli det fjärde i techsektorn som har passerat den milstolpen. Utländska säkerhetstjänster blir allt mer aggressiva och dessutom svårare motståndare. Om det varnar på chefen Claes Friberg under folk och försvarkonferensen. Han varnar företag för att snåla med säkerheten och säger till Dagens Industri att det inte bara är företag som ägnar sig åt säkerhetskänsliga verksamheter som ska vara på sin vakt. Nu inrikes och vi ska till Uppsala där nattens explosion skedde i närheten av en stängd nattklubb som tidigare varit föremål för flera attentat. Det skriver Svenska Dagbladet. I maj 2015 kastades två handgranater mot byggnaden och ett halvår senare genomfördes en liknande attack igen. En väktare har fått sin bil beskjuten och en skottlossning har senare skett inne i lokalen. Lokalpolisområdeschefen Jalle Poljaverius säger till tidningen att det är för tidigt att slå fast ett eventuellt samband mellan tidigare händelser och nattens explosion. Det är inte heller fastslaget att den här attacken var riktad mot just nattklubben. Sveriges biograf ägarförbund råder den svenska filmindustrin och involverar publiken tidigt och väger in kommersiella aspekter i framtida filmproduktioner. Antalet besökare till svenska filmer dalade under förra året– –och ingen svensk titel fanns med bland de tio mest sedda filmerna på bio. förbundet beskriver siffrorna som skakande låga. Ordföranden Peter Fornstam säger i ett pressmeddelande– –att det behövs bra svenska filmer som lockar till biograferna. Och sist av allt ska det handla om mobilspelet Pokémon Go– för trots att Niantics Augmented Reality-spel uppmärksammades som mest under genombrottsåret 2016- –slog man nytt rekord på så kallade in-app-köp under 2019. Det visar nya siffror från analysfirman Sensor Tower. Totalt låg spelarna ner 8,5 miljarder kronor på in-app-köp i Pokémon Go under förra året. Trots det stora tapp av användare som skedde redan 2017- D-sättepunkt för Omnipod som från och med idag utökar sina publiceringstider. Vi kommer nu finnas med dig fram till klockan 17 på vardagarna. Om du lyssnar och vill komma i kontakt med oss så gör du det som vanligt enklast genom att mejla till podd.omni.se. Tack för att du lyssnar. Jag heter Matilda Glaser.